0: Começa em altíssima velocidade e mais um Felipe de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo é diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E estamos pertíssimo de chegar a geada aqui no Rio Grande do Sul. E isso prova para você, pessoa humana, que diz que o Brasil é um país tropical. Na, não. O Brasil não é um país tropical, porque aqui tem neve, tem frio para ranguear o Cusco. E seguindo o baile do outro quarto, dividindo comigo o Frio de Cachês do Sul. Ela que veio trazer toda a sua voz delicada e suas risoletas do console Sega. Lily. Miau! Olha a. <risos>
1: É, ó. É, ó. Se, aqui, aqui hein, tem se fosse olhe, se
0: fosse É, ele ia puxar um... <risos> ah,
2: mas aí é o Onsatron, né? E aqui a gente vai falar de gato.
0: Não, lá é o Sergião Berranteiro, quatro é, caneco. Vamos, vamos lá, vindo diretamente do meio do país, ele que é piloto de Fórmula 1, está aposentado, mas não desistiu de correr agora está na Stock Car. Ele vindo diretamente em São Paulo,
3: Felipe Massa. Estamos aí e eu só queria fazer uma pergunta antes da gente começar. O gato ou o Kiko? Ah, puta oh, que pariu! Yeah. <risos> é. Eu, sou eu sou nessa bom, durante gente.
1: a semana toda, né?
3: <risos> é, já que a gente teve uma oportunidade de fazer um, uma claquete tomada dois aqui desse cast, eu tive tempo de melhorar a piada.
1: É, pra quem vale não sabe,
0: o Rodrigo Reste e o Felipe Márcio nunca foram vistos juntos, então até hoje a gente <risos> tem certeza pelo visto, que... O...
1: pelo visto não vão se encontrar, né?
0: É, a gente acha que os dois são a mesma pessoa, né? Vamos ver aí, ó. Porque o, o Felipe Márcio... Massa? Teve problema de queda de cabelo, hein?
3: <risos> é, cara, eu, eu tenho talvez um pouco mais Mas olha, a gente nunca tá junto Porque no cockpit só cabe um de cada vez <risos> E pra finalizar, ele que é doutor
0: Passa em concurso público Passa que nem uva, passa Ele que é doutor, músico, maestro Músico e todas as outras coisas a mais. Mas um pouco ele vai fazer uma faculdade de medicina Só porque não tem nada pra fazer Tem um tempo vago Nossa. Doutor Marcos Mello
1: Opa, é nóis, e eu sou o homo, o sapiente os biólogos vão entender essa referência aí. Oh, é.
0: Doutor Marcos Melo, se tu fizer um segundo doutorado, tu é um doutor, um double doutor ou tu é um doutor bitrem?
1: Doutor bitrem, gostei do, 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 do segundo título aí, vou botar no meu currículo lá, doutor bitrem.
3: <risos> Seria legal, legal que mas... aí, quando você for assinar, em vez de colocar só doutor, você mete um doutor ao quadrado, saca? Põe um doizinho Tampilé, do lado assim. Puta, doutor ao quadrado é. ia
1: ficar foda pra caralho, hein? Sim, pô, o doutor é bem melhor do que pós-doutor. Pós-doutor, nem é título. Cara, pós-doutor
0: -pós é tipo pós-grunge, pós-punk. Doutor Marcos Nelo, <risos> tu é doutor ao quadrado, doutor ao cubo, quando tu fizer o terceiro doutorado, ou tu pode dizer que tu é um doutor bitrem, que eu acho que o doutor bitrem fica muito melhor a definição, hein?
1: É, pois é. Só pra explicar essa abertura, é porque o nome do jogo que a gente vai falar mais tarde, mais tarde, né, como se fosse daqui a três horas, é o Félix, <risos> é o Félix the Cat, né, que eu acredito que seja um trocadilho com o nome científico do gato, né, Félix catus e aí eu falei, Homo Sapiens, né, que é a nossa espécie. Nossa,
4: nosso... tá meu sapiens. Deus do céu!
1: Toma essa, ouvinte,
3: você, olha, que é ainda não, não, não virou nosso, nosso apoiador lá no Padrim, devia agora <risos> parar o cast lá, só pela informação de qualidade que você só recebe aqui nesse cast. Ó, oh, pra você provar como a gente presta atenção, doutor Marcos Mello, sabe qual é. é o nome científico
0: da bergamota ou mexerica? Cítricos é reticulata. Cítricos reticulata, viu? Eu decorei Essa o nome, doutor Marcos Mello. É, Citricus reticulata. <risos> Citriculata, reticulata, viu? muito bem.
2: Gente, eu fiquei agora impressionado. E com isso,
0: esse é um ritmo de impressionada, nós vamos rodar a vinheta e nós vamos se jogar lá em drento do da chinela, ou melhor, da bolsa da sacolinha do gato Félix. Então, taca-lhe pau, Marco Velho. Taca-lhe pau, Marco Velho. Taca-lhe pau, Marco Velho. taca pau e mostra a prova da avelina, como você dando bagual. Taca-lhe -pau. Taca pau, Marco Velho. Taca-lhe pau. Estamos da vinheta, povo amado, povo querido, e hoje estamos aqui reunidos, todo mundo com a sua bolsa do gato Félix, para falar do jogo Félix the Cat, que é um jogo de plataforma para uma pessoa ou um gato, desenvolvido pela Shimada Kikaku e publicado pela Edson Hudson Software para o Nintendinho no ano de 1990 Espera, só um pouquinho. É. Só um pouquinho. Não, não, não. A menina daquela da Amazonas, simplesmente ela respondeu uma pergunta do nada aqui no computador. E eu fiquei ouvindo ela. Vamos denar. De novo. Não. Deixa assim ficou bom. Vai lá. Então, em 92 o jogo chegou para o Nintendinho e o Game Boy ganhou um porte muito honesto e bonito no ano seguinte, em 93. A Shimada também foi responsável pelo desenvolvimento do jogo Wonder Boy and Monster World e Bishoujo Shinshi Sailor Moon, que é um Jogo baseado na Sailor Moon. E meus amigos, a Edson Hudson lançou para o Nintendinho em outubro de 92 para os Estados Unidos, 92 para Europa e foi cancelado para o Japão, mas tem, claro, né, modos escusos do mercado cinza para o mercado japonês. O Game Boy chegou em julho de 93 pela Edson Hudson e a Electro Brian, e em 93, pela Sony Electronics Publish que chegou nas Europas, meus amigos. E temos episódios relacionados, olha aqui. Nós temos o 10, franquia Bomberman, que a Edson e o Hudson eram responsáveis né, até ser comprada pela... Quem comprou? Hoje quem tem direito do Bomberman? Quem lembra pra mim aí, que eu esqueci? Konamai. A Konami é a detentora dos direitos da bombinha do, do capacete, do motoqueiro? Sim, Olha, inclusive própria... avisaram
3: que vão desligar os servidores aí da última versão Bomberman R, que é aquele online, vai desligar os servidores no fim do ano. Mas já, Olha. saiu
0: ontem o jogo, já vão pois desligar?
3: É. Infelizmente. Pois é.
0: Então, é o episódio 10, episódio 94 da Tetris, que ela está envolvido nas 75 quinquilhões de versões do Tetris. Eu acho que só. A... E peraí, -pera, aí, só, né? Vamos, vamos bem rapidinho. Eu acho que só a. Sei lá, a Iguana Software não lançou uma versão do Tetris, que o resto, um monta empresa está envolvida
2: aí. <risos> <risos> e, e só para lembrar que Tetris fez aniversário essa semana, ou
0: semana passada? essa semana, né? Fez 512 anos de lançamento do Tetris, né?
2: E temos um podcast aí é, supimpinha. Supimpinha. Essa semana,
1: no caso da gravação, né? Não sei que Isso. dia vai sair. Isso, exatamente.
0: Ah, é verdade. 306 Street Fighter 1 mais Street Fighter Alpha 1, que é um dos mais ouvidos do Spotify de todos os tempos, porque... E tá, e
3: tá relacionado aqui porque o Gato Félix é o um personagem secreto.
0: Isso, você faz meia lua <risos> pra frente e meia lua pra trás, dá dois pulos com o seu corpo em direção à TV, você libera o Gato Félix lá no Street Fighter 1, mas na versão do PC Engine, que é o Fight Street, né? Que traduzindo diz lutar rua, né? Que tu luta com a rua.
1: Lutando e... rua?
0: Isso, lutando <risos> rua. E o Exit Bike, que é o episódio
1: 319 do É isso aí.
0: E vamos pra pergunta. Aí, eu não
1: quero... Eu quero entender ainda qual é a parada do Exit Bike.
0: Deixa assim, deixa qual assim, é deixa assim. Deixa assim. Tá bom. É que se não me engano, ele teve. acho que é do. tem alguma versão do VS, se não me engano, né? Mas deixa assim.
2: Não, é PC 8800. Ah, foi eles que fizeram? Olha só que é você,
0: viu? Entendi. Aqui, ó, Sharp X, X1 também foram eles que fizeram aqui, ó. Achei a versão aqui também. E o PC 8801 Gameplay. Não é, o nome do PC é Gameplay. E a pergunta, como vocês conheceram o Gato Félix? Quando a gente tava respondendo essa pergunta, na último dia da gravação, faltou luz. Então, <risos> a gente respondeu. Eu sempre... Eu não lembro o que eu respondi, vocês lembram o que eu respondi? Eu lembro que tu conheceu pelo Raspberry Pi o então, jogo. Então não tinha não...
3: nada melhor pra fazer e tava olhando a lista de jogos lá.
0: Sim, a gente fez bem assim, foi bem assim. A gente tava procurando a lista de jogos, e caiu no Gato Félix e a gente jogou e adorou o jogo. Acho que eu e a Lili teria a mesma resposta, né?
2: Sim, exatamente, <risos> né? Até porque quase todos os jogos eu conheço pelo Raspberry Pi, como não é novidade pra ninguém que escuta, me escuta, pelo menos nesse Mas podcast. Mas eles
0: com os olhos ou com os ouvidos?
2: Com os ouvidos e com as orelhas. Ah,
0: bom. Agora, agora eu gostei da resposta.
2: <risos> e pra variar, que tem a risadinha, né? Uh, mas, na verdade, o Gato Félix eu conheço há muito, muito tempo. do Sol? Isso. E até vou deixar a foto, na verdade, do VHS que eu tinha do filminho do Gato Félix, porque eu encontrei nas caixas de relíquias na casa da, dos meus pais... E aí, vou deixar a fotinho pra botar o link no VHS, Porsche.
0: VHS, hein? Bons tempos isso, hein? Cheirinho bom que tinha no, lugar, no nas fitas VHS dentro do, do antigo... Uh, como é que é? Videocassete quatro cabeças, hein? Olha só, vamos lá.
2: Aliás, preciso encontrar alguém aqui em Caxias do Sul que faça essa... Ripagem. Essa passagem. É, até porque eu encontrei até um VHS de Simba, o Marujo.
3: Olha só, só, aí. Só... Não,
2: não, não, vamos contar um
3: Mas eu, eu, eu jurava que ele era o Rei Leão? Ele virou? Depois de ser o <risos> rei, ele vai ser Marujo? Ele claro. foi? Eu, oh, eu, é o quarto é. filme <risos> uma, uma
1: viagem marítima. <risos> ele, vai, ele vai <risos> encontrar o
0: pessoal do One Piece, One Piece lá, vai encontrar o pessoal do Pirates of Dark
3: Water, todo mundo, né? O Timão e Pumba são os imediatos do barco. <risos>
0: E
2: é, é que chegou um tempo que ficou, começou a ficar meio difícil ser leão, sabe? O rei da que floresta. Ele
0: de todo aquele deserto, né? Virou aí. vegano. É. é. Virou influencer e virou pirata. É isso aí. <risos> Vamos lá, gorizada. Seguindo o baile aqui. Tu, Dr. Marco Melo, como é que tu conheceu o, o Boto Félix?
1: o Boto Félix, nossa mãe o Boto Félix. Cara, esse, pra começar aqui, o jogo em si eu conheci por vocês, não vou mentir não vou negar, como eu diria o eu não vou Luciano.
0: negar que tô louco por você,
3: o
1: direito eu... autoral aí, ó sou maluco é. pra te ver não,
2: ah, não. Eu mas não eu vou eu <risos> o algoritmo não vai ser capaz de reconhecer tanto talento <risos> assim, <risos>
1: gente é. mas o, o desenho do Cato Félix eu conheço já há um bom tempo, eu creio que desde criança, inclusive quando passava desenho no Sábado Animado, no SBT. É isso mesmo? Produção, é, confere.
0: Passou. É, aí eu não sei. Temos que confirmar depois
3: a... Passava a... antes, viu... Marcos. É? Eu acho que hum. na época do, do Bozo
1: já passava. Hum. É aquele é, que é bem antigo, né? Sim.
2: Eu, a informação que tinha era da TV Gazeta, Bandeirantes, Record e Globo.
1: Então ah, ah, esquece o
3: Bozo. Tá. O Bozo então segue é. candidato.
2: Ai, desculpa, tem outra. TV <risos> Tupi. Eu vendo
0: aqui, ó. E, na te, na, e na, Nas Estados Unidos passou na Syndication. Não interessa hum,
1: pra ninguém tá. isso aqui. Então deve ter sido na Record. Exatamente. Então que eu assisti, não na SBT. Muito não, bem.
0: Tupi. Porque tu é doutor, tu é um cara que entendia assistir a TV Tupi.
1: Sim, né? Como sou do Amazonas, foi na TV Tupi. Tá bom. Agora que entendi, Puta, desculpa,
0: doutor Marcos, não queria ser ofensivo, era sem querer mesmo. Não, né? não.
1: Não, não. Eu, que, eu que aproveitei o gancho. É que tu tava o, o quê? Tu pegou o
0: cliffhanger.
1: O cliffhanger, exatamente. Abraço,
0: Alexandre. Sei que tu vai ficar bravo com isso aí. Quando eu tô lá em 2037. Vai lá. É. <risos> e para finalizar, aquele que não respondeu porque a luz acabou bem no momento. Vai lá, Rodrigo Massa. Ou Felipe Felipe Hash, como é que tu conheceu o gato Félix?
3: Na verdade, eu respondi. O Marcos ouviu minha resposta. Vocês que estavam sem luz aí que caíram, é, mas vamos é verdade, lá né? é, foi, foi nessa hora eu fiquei meia hora falando sozinho que contando uma puta história <risos> de quando eu conheci <risos> o jogo pra nada, mas ok é, percalços do podcast mas eu, eu joguei na época eu não conheci o jogo assim, fui num belo dia na locadora escolhi alguma coisa para jogar ali e não tinha ideia do que era e acabei escolhendo lá o Gato Facts por conta do desenho que a gente tinha visto na televisão. Imaginei eu olhando o cartucho ali, que seria um jogo de plataforma, arrisquei e levei para casa mais para conhecer mesmo. E, cara, virou um dos meus jogos de plataformas, assim, preferidos. Foi por volta de 91, 92, sei lá, acho que foi por aí que eu devo ter pegado esse cartucho, talvez 93... Olha só, veja você, hein? Ó, pelo menos
0: alguém que jogou na época áurea dos cartuchanos, né?
3: É, 91 com certeza não foi, né? Porque lançou em 92, então deve ter sido 92, 93, hein? Que idade do T91, Hash? 9 para 10 anos, é... eu sou de 81. Olha só, veja você, né?
0: Eu não, não conheci na época, mas deveria ter conhecido, foi uma falha minha. Brincadeira, né? Acho que nem, nem sabia que existia esse jogo, só por causa do Raspberry Pi. E fui procurar aqui é, o cartucho, aparentemente em mercados brasileiros. Eu não estou encontrando o cartucho para ser adquirido de forma legal, vamos dizer assim, não, não encontrei. Mas um piratinha do, do Mega Drive existe. Hum, vai saber, né? Achei, 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 150 dilmas Quer dizer, não, é, 50, 150 tá ok custou um jogo é,
3: okay. Considerando o mercado maluco que a gente tem de retro game Aqui no Brasil hoje, tá tá no preço, né? É, tá jóia
0: E um cara aqui tá vendendo por 900 reais Esse aqui com certeza comeu cocô, né?
3: Loucuras não. de mercado livre aí, abraço é... pro pessoal do Vai de Retro É,
0: é isso aí, vamos lá E agora vamos pra pauta ela que é a idealizadora da pauta, construtora, escritora, transcribidora, ela que fez o copydesk, desk, a pesquisa. Já pode trabalhar como pesquisadora Lily?
1: Quem é o gato Félix? Construtor é um bom título pra Lili, já que ela gosta muito de caterpillar, né?
0: É. <risos> a pedreira do, do podcast.
1: É. Né? Exato.
0: O auxiliar de servente.
2: Eu só precisaria do da bitorneira lá do. Do Alisson. Do Alisson pra conseguir idealizar minhas, minhas é uma obras. Bitorneira de
0: quatro eixos?
3: E... Imagina a Beta de quatro mil. <risos>
1: Temos que gravar mais esse horário, cara. Eu, eu voto <risos> a favor,
3: hein? Eu voto com o
0: correlator. É correlator ou correlator? Com, com, com é, o correlator. Me ajuda?
1: É esqueci. Meu, eu
0: voto com o relator. Correlator, isso. Vai, segue o baile ali. Então, quem foi o Gato Félix? Ele Nossa. veio do, do barro?
2: Então, o Gato Félix é um dos personagens mais importantes da história, principalmente do cinema ah. e das animações. Quem acha que é Mickey Mouse é porque não conhece esse carinho aqui. Mas também né, não vamos tirar a importância do Mickey que ofuscou o gato Félix em um determinado sim, momento. Seu
0: safado, você está chegando <risos> no túmulo por essas coisas. Coitado, é uma piada. Não isso se chama isso. piada, pessoal. Sarcasmo.
1: É, tá? No caso só o, o corpo sem a cabeça, né? A cabeça está congelada como a gente já sabe. Aí.
0: Sim, a gente viu o onde... Aldi <risos>
2: É. nós mas enfim gato Félix nasceu em 1919 pelo cartunista australiano. Pat Sullivan e o animador americano Otto Mesmer. Na verdade existe algumas polêmicas em relação a isso, porque parece que o Otto ou o, 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 o outro? O outro, o outro cara.
1: É outro cara.
0: Ah! Isso, desculpa. O eu só aí, ó. Caraca, é, é uma piada atrás da outra, meu Deus, parece um é. do mato, né, cara?
2: Não, daí depois o Guilherme me diz assim: "Ai, ah, Lilian, tu tem que parar um pouquinho de rir nos podcasts, porque a gente só escuta Dá tua com risada". ah, fica de risadinha oh.
3: aí no podcast. <risos>
0: oh, tu é tão sério, seu é ranzinza pedante. <risos>
2: Ô, ouvintes, vou pedir desculpa, sim, sabe, mas é que eu sou uma pessoa que sou feliz.
0: Tá? Então, a é uma pessoa muito risente, risante. Risoleta,
2: como diria a minha avó. Risante, mas risante. enfim, a polêmica seria de que o Otto ali teria feito tudo. Dentro do estúdio do Pat hum. Sullivan. Então o Pat acabou levando também os créditos porque estava dentro né, o... do Pera estúdio ali, dele. O bem rapidinho.
0: Sabe que onde aconteceu uma coisa muito parecida isso? Batman? Bill hum. Kenny e o, ah, é, o né? Jerry Siegel, né? Bi
3: né, Bob Kenny? Por isso que os dois são creditados, né?
0: É, o, Bat o Batman demorou, né? para O Bill Finger e o Bob Kenny, eu confundi os nomes. Isso. É, demorou muito tempo pros dois receberem o crédito, só lá no filme do, do Batman vs Superman e do Zack Snyder que apareceram os dois nomes, porque eles brigaram muito na justiça até ter os devidos direitos, né? Pra ver como é problemático isso de direitos, né?
1: É, pra maiores detalhes, ouça o nosso episódio da morte e o retorno do Superman.
0: A gente nem tem, porra.
1: <risos> Mas fizeram sim. Outros episódios
0: que gravou a gente não tem. não tem. Ah, não. Eu que tem sim,
1: tem Tocando, Tuc não, maluco. O Carlos voltou.
0: Tem tocando não. O, o Carlos voltou. Carlos voltou. Tu yu Tu yu Ai, Segue o Mas, segue, meu Deus do céu. Esse episódio vai ter 6 horas de duração.
2: É, o Marcos vai Nossa. adorar editar. Mas enfim, parece que foi assim consensual os dois levarem os créditos. Enfim. Não sei, né? Não tava lá na época pra poder dizer. Mas a primeira, a primeira aparição do gato Félix foi um, em um curta-metragem chamado Felin Folies. De, desculpa se meu. Uh, francês ou sei lá que. belga, é que... não tá muito vai, 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 de acordo ali.
0: Como é que é a primeira aparição dele foi aonde?
2: Felin Folies.
0: Folie!
2: Não sei exatamente como é que é. Foi distribuído pela Paramount Pictures. Ele foi pioneiro no cinema de animação e foi conhecido como a primeira imagem transmitida na televisão mundialmente. Tipo, eles precisavam de uma imagem em preto e branco e aí decidiram botar ali branco. o Gato Félix. Que é, Ah, e talvez porque ele era bem joia. famosinho mesmo, né?
3: Tão famoso que a bolsa dele, tenho certeza, que inspirou a estampa da Louis Vuitton. Que é igualzinha.
2: <risos> é só as cores que pediram modificar de ficar, pra mais, ficar mais chique, né? Mas acredite, se quiser, a bolsa do Gato Félix surgiu um tempo depois pelo, se não me engano, filho, o filho é ou sobrinho do Otto. É o filho né, que tinha
0: contado, que, que ele que seguiu o baile, né?
2: É, eu, eu, falaremos mais adiante, porque eu não decorei a pauta ainda, tá, gente? Mil perdões. Mas, a partir de então, ele fez muito sucesso no cinema mudo, ele virou uma estrela em tiras de jornal a partir de 1923 e começou a aparecer em cerâmicas, brinquedos, músicas e afins. Assim. Sabe quando um negócio faz sucesso, aparece em tudo quanto é lugar? Tanto que apareceu no avião do Charles Lindenberg, uh, porque não sei exatamente onde é que ele voou esse cara, peço desculpas. O, o Lito ali poderia nos dar uma ajuda <risos> dos aviões de... <risos> oh. <risos> para falar um pouquinho sobre esse cara, mas como eu falei, o sucesso do gato Félix ele foi ofuscado por causa do Mickey Mouse, porque começou a ter as animações faladas e os criadores do Félix eles tiveram assim, um pouco de restrição para começar né? a dar voz para o gato. É, isso.
0: Eles tiveram escrito. Obrigada do, pela né? correção, é uma Marcos. Uma palavra bonita.
2: É, eu, eu acho que eles tentaram dizer assim: não, o que a gente criou é realmente muito bom, tá fazendo muito sucesso, não vamos ceder ao movimento Imagina das animações batendo? faladas. Não, bicho, não fala! Não precisa ter, ter voz! <risos> Mas então, ele passou a ganhar voz só em 1929, só que foi um fracasso e acabou encerrando em 1932. Lá em 1953, os desenhos começaram a passar na TV e a carreira do gato passou a ter mais sucesso, mais uma, mais uma vez, pelas mãos de Joy Oriolo, Olha que é criador do Gasparzinho. Que nós... Quer dizer, é um dos personagens famosos, mas esse cara tem Perguntou, vários.
0: tem jogo do Gasparzinho? Tem, 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 tem sim.
3: Mega Drive, Nossa. né? Mas é ruim pra caramba. Ou é Super Nintendo, eu sei que é do 16-bits, mas é ruim tu demais. Eu acho que tem pros Poder dois. Poder
0: da Resposta, Dr. Marcos Mello, tem jogo do Gasparzinho? Tem. Confiança Tem. acima de tudo, né? Tem, você não sabe? Você nunca viu?
3: Você também...
0: Ah, se eu não vi o Marcos Melo dizer que sim, eu acredito Ele é do Doutor, né? Bora lá então
2: Esse do Gasparzinho, minha dúvida É pior do que aquele que o Renato indicou ah, não
1: no... <risos> É, né? Como, do Poltergeist né, <risos> Não sei, cara Eu acho que é mais voltado pra plataforma Eu vi screenshot já dele em revista de videogame Mas nunca Aqui, joguei Aqui,
0: ó, achei vários é, web links Nas internet, tem pra Playstation 1 Super Nintendo, tem outro jogo Pra versão pra Play 1 E, e aí tem aquele jogo de PC Play 2 Game Boy Color Ih, tem pra vários jogos do Casper
1: Ih, tem vários então. Eu lembro de ter visto um de 16-bits só também Bora lá
0: Que meda
2: Enfim, com esse Joy Oriolo Ele ganhou uma boa mágica Que se transformava em absolutamente tudo É porque, porque até então Assim, o Félix Ele só tirava o rabo O rabo era a
1: arma dele assim. É, não funcionava aquela A, a piada do professor Girafales, né Que ele fala Sabe qual é o animal que come com o rabo? Todos. Eu esqueci como todos. é que é a piada Todos, né todos. Todos. Todos, Peraí, porque... vamos
0: botar o áudio original Porque assim é melhor, É melhor, é melhor <risos> Olha, Kiko, é, é, sabe qual é o animal que come com o rabo? Todos. Não vai perguntar por quê? Não, o senhor é meu professor na escola, e se o senhor diz
4: que todos os animais comem com o rabo, eu não tenho que duvidar.
0: É, mas é lógico, Kiko, todos os animais comem com o rabo porque não podem tirar o rabo para
4: comer. <risos>
1: Bom, pra mim pareceu uma boa piada. E deve ser.
0: E o Kiko indica em nadaço, assim, porque o professor de fica rindo dele aham, uhum, professor, uhum. todo mundo
4: sério ele. Ah!
1: Esse áudio faz questão de botar, cara, é muito bom.
4: Pô, nossa, porque
0: não pode tirar. E aí fica falando pra todo mundo, tipo, é muito bom, cara. Chaves é demais.
2: Nitidamente, nitidamente ele não conhecia o gato Félix. Exato. Enfim, com a morte do Joey, ah, olha ali, ó, sabia que tinha errado os parentescos. O filho Dom Oriolo, não é lá do Ótula, lançou em 1988 o filme Felix the Cat the Movie, que é exatamente o filme que eu assisti, não sei como um filme de 1998, 1988, eu fui assistir, sei lá, em 90 e... 97, 98, assim... Não... Eu até perguntei pra minha mãe... Poxa, mãe, foi tu que me apresentou o Gato Félix? Foi minha Dinda? Afinal, quem é que foi? Não sei. Mas eu tenho VHS lá em casa. em 2014, a DreamWorks Animation adquiriu os direitos do gato. E em dezembro de 2020, foi divulgado que a... Wild Brain tá trabalhando em uma nova série. Não ouvi mais falar sobre isso. Acho que é, morreu na praia coisa. em 2020.
1: Miou. Mio.
4: Mio. <risos> foi essa assim,
1: Caraca, <risos> mano. Caraca, o Marcos Melo,
0: ele veio que nem um ninja.
1: Foi que nem o, 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 o DJ, né? No Engrenou, né? No teu jogo lá do. Do, da engrenagem. Do
3: Drill Dozer, né? Ah,
1: é... Esse é Tomahawk
3: eu não vi chegando, cara. É, tá louco. <risos> o, Mar
0: eu. o Marcos Mello chegou por trás assim.
3: Bem dormido, bem dormido.
0: Cortou o pescoço e foi embora. Sumiu, no meio das sombras. Tá louco, o Marcos Mello é perigoso. Mas,
2: veja você. No Brasil, ele foi chamado de Miau Miau. Não, não. Na não, revista
0: não, não. Mundo... A gente conversou isso enquanto fazia a pauta. Puta que pariu, <risos> miau, miau, não dá,
4: né?
2: É, isso foi na revista Mundo Infantil. Mas ele também foi chamado de Gato Estopim na revista Gazetinha. E só é depois pior, ele né? passou a ser chamado de Félix na revista Tico Tico. ai ah, eu não sei o que é pior desse, <risos> desse é, veja você assim. Mundo... Pô, mas, ga... é, mas Gato Estopim acho que até tinha... Alguma coisa assim pra vingar. Mas, era, tipo, manda chuva pior, né? assim, né? É, porque miau, miau. E outro veja você, que a gente tava falando antes sobre onde talvez o Marcos tenha assistido. A TV Tupi foi a primeira emissora brasileira a transmitir os desenhos do gato. Depois ele foi exibido na TV Gazeta, na Bandeirantes, na Record e na Globo. Mas eu confesso que eu não me lembro de ter assistido nenhum eu, desenho eu do lembro Gato. Eu
0: ter visto alguma coisa em algum lugar, mas eu não consigo lembrar. Eu, eu lembro como de... sou mais velho,
3: certeza que eu assisti na TV, é, porque eu não tinha era adulto, nada né? em casa. Não, assim, adulto, mas eu, eu lembro de assistir antes de ir pra escola. Eu, eu assistia na TV em casa, não vi VHS, nada, via na, na TV aberta
1: mesmo. Eu lembro até da, da musiquinha de abertura, que é impossível reproduzir que os sons, que ele, era tipo um miadinho assim, mais ou menos. Miau, miau, é um caçadinho miau, até.
0: Miau, miau. É,
1: vou ver <risos> se eu encontro a abertura e boto aí um pedacinho. <risos>
2: Não me engano, essa abertura, ela tipo Foi... eu não sei... posso, posso Estar errada viajando assim, mas eu acho Que ela foi a, a música que Perdurou realmente por abertura sempre Sabe? Posso uhum. estar errada Mas a história do gato Quem é o gato em si é essa Será que algum ouvinte Gato, conhece essa criatura? O Gato Félix,
0: não deve ter assistido nada, mas ele tá, ele tá é, entremeado, não sei se existe essa palavra, no meio da cultura pop. Ele já tá ali, o Gato Félix, tem a piada com, o, com a bolsa dele da Louis Vuitton, segundo o hash ali, né? Então, é, a
3: própria, a própria achei... linha de boné que a Lanil era lançou, boné com a estampa do Gato Félix, eu mandei até pros meninos Olha. aqui no, no nosso grupo do, do, do WhatsApp também, tem uma loja de, de carros aqui do lado onde eu moro, que chama Félix Multimarcas, que é com o desenho do do gato Félix. É uma parada meio onipresente na cultura pop, esse, esse gato aí. Se
1: duvidar, tá deve, ter até, deve ter até Lava Jato, né? Com estampa do Gato Félix, né, cara? Sim, ah, certeza. Ó, lava Jato. Mais, o, mais um momento, é, mais um momento Havaianas aqui, cara. Aqui em Manaus, recentemente, eu vi dois Lava Jatos muito peculiares, cara. Um com o... é tipo, Lava Rápido, aí tá em o um desenho do Sonic, assim, tal. Tá, o Sonic lá ah, no cara. Ah, esse, esse é bom, um...
0: hein? Esse cara é, esperto.
1: Mas tem um que é o meu preferido, que é Lava Jato, X-Men, uma coisa assim. E aí tem o um Cicló, e aí tá saindo água do, do ocular dele, assim, sabe? Ah, Lavando um carro. Meu, <risos> é muito
0: Nossa bom. Nossa senhora. Né? Não consegui
1: parar pra fotografar, mas existe. O
0: brasileiro, o brasileiro é o brasileiro, né? A única coisa que dá pra ser dita é isso: o brasileiro é o brasileiro. E vice-versa. Claro, melhor ainda, né? E vamos lá! <risos> a gente gosta dessa breve explicação porque a gente gosta de explicar do personagem que a gente tá falando, a gente falou um pouco sobre o Justiceiro no episódio do Justiceiro, quando a gente falou sobre a morte e o retorno do Superman a gente gravou dois episódios em um explicando todo, rapidamente o surgimento do Superman, e tanto esse background, né, background melhor em outros personagens também, lá o Alien vs Predador, enfim, então a gente seria, a gente se propôs a trazer essa informação, porque é muito importante, não simplesmente jogar o Gato Félix, blá 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 blá, é como se fosse explicar para uma pessoa de terceira série, tudo direitinho, bonitinho, lindo, tudo num polígrafo ó, encadernado com índice de foto, tudo direitinho. Então, esse aqui foi a nossa abridura simples aqui,
4: muito detalhado. E, sinceramente, assim, Gato Félix, ele competia em bilheteria com Charlie Chaplin, então ele realmente foi um bichano super importante a época dele e, enfim, até hoje a gente conhece de alguma interessante.
0: forma, né? então, É verdade.
4: Não né? tinha como falar só de Mickey é, Mouse. É
1: verdade. Né? Falando dessa comparação que a Lilian fez... O Gato Félix desenho, né? O produto do Gato Félix... Ele me remete muito ao Charlie Brown. Manja o desenho? Uhum. O Peanuts. Né? Uhum. O é, Exatamente.
0: Lá fora é Peanuts, né? Que o criador uhum. simplesmente não, não gosta do nome, né? Porque Peanuts é amendoinzinho. Uma coisa barata, Amendoim. uma coisa simples. Né? E não tem nada a ver com adolescentes, crianças, né? Já que é um desenho muito mais sério que engraçado, né?
1: Será que tem jogo do Charlie Brown, cara? A gente deveria fazer um episódio também do Charlie Brown. Nunca vi, cara. Charlie Brown,
3: não sei. Mas do Snoopy, com certeza... Desde o Atari 2600, saiu até que pro Xbox One, na geração passada, tem um joguinho do Dupe bem legalzinho, de plataforma também, pra molecada. Tá
1: respondido, Olha aí, muito bom.
0: Qual é a história do jogo? O jogo, na qual estamos falando, pela qual, olha que bonito, é baseado na história escrita pelo próprio Don Oriolo, o professor sequestra a Kiri... Não a, a, aquela, como é que é, a personagem infantil lá que é, como é que é? Kitty?
3: Hello, Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Não é
4: a a Hello, Hello Kitty. Kitty. In... É, pra deixar bem claro que Kitty é um nome bem afrescalhado, né? É Kitty. Kitty. Aqui no é. Brasil é Kitty.
3: E não é a Kitty Pryde é também, a namorada do Colossus.
4: <risos> Not
3: no caso o
0: namorada do Félix, na tentativa de conseguir sua bolsa mágica como recompensa. Isso o professor tinha ruim capiroto caído. doutor Willis. Mas o é o gato, naturalmente, todavia entretanto, se utiliza de suas high ability para trapacear os capangas e o próprio professor para resgatar a sua namoradinha Kiri, os seus séculos Olha que palavra bonita, né? E então, Isso. meus amigos, a gente começa o jogo do Félix The Cat, nesse cartucho lindo que saiu pro Nintendinho, e ele tem uma jogabilidade muito simples, tu anda e pula,
1: inicialmente, só. Por muito pouco tempo, inclusive, né? É,
4: Sim. acho que ele anda e pula, mas eu acho que ele ataca.
1: É, ele com uma luva de box lá, né? Exato.
4: É, e é legal porque
0: a música já começa tocando, tem uma tela muito estranha de, de início do jogo lá, que aparece o, o Félix aquele fundo rosa, parece um jogo educativo até, com umas barras em volta, assim, tijolinho, né, escrito High Score, One e tal. Eu acho bem bosta aquela, aquela tela ali, depois começa o jogo já com a cutscene, né, dizendo, ô, oh, seu gato, eu tô aqui com a Kitty aqui, vem, traz a bolsa, tá, falou e tal, tchau. E aí ele avisa, e aí eles partem. Como um louco com a sua sacolinha lá para resgatar a sua namoradinha. E aí ele, ele tem que é, pegar as cabeças do gato Félix para começar a melhorar os upgrade dele, né? E aí começa a parte divertida da jogabilidade do jogo, que é o que, basicamente? Conforme ele vai pegando essas cabecinhas ali, vai liberado as caixinhas da leite de Santa Clara que daí ele vai liberando os upgrade dele a cada X cabecinha tu pode melhorar o upgrade aí primeiro ele vira o cacheiro viajante depois ele pega um tanque ele pega um chopper, pega um submarino que é essa é a parte divertida do jogo e se tu toma dano como um
3: upgrade que ele tem, ele volta Volta pro anterior, né? é, uma é coisa legal, só, tu não só, todos né só uma correção na verdade, não é a cabecinha a cabeça do gato félix ela vai funcionar como se fosse a moeda do jogo e a cada 100 ah. você ganha uma vida, o que é o power up que, que faz ele mudar e evoluir é o coraçãozinho isso, 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 isso,
0: e é legal porque quando tu vai entrar nas fases bônus que elas estão escondidas, é a bolsa do gato félix gigante né, daí tu põe pra baixo ele entra dentro e vai tipo Mario, naquelas, uma quadradinha bem fechadinha tu pega todas as cabeças aí, dependendo tu pode pegar mais vida é bem legal essa essa parte, né?
4: Não, a regra é que a cada 10 cabeças do Félix vai cair um coração, daí que tu pode melhorar a arma ou o veículo. Só que essa melhoria ela também tem tempo, então é bom continuar coletando. Andar porque... no caso também,
0: né? Não pode ficar parado na fase senão tu perde é, é
4: bom tu continuar coletando as cabeças para continuar ganhando tempo dessa, de uso dessa melhoria. E três leites aparecem depois que tu coleta cinco cabeças do gato Félix. E o leite te dá uma energia, uh, energia aqueles, extra. Sim, aqueles corações
0: de... no canto superior esquerdo, eu, né? É, não, uhum? agora eu, fiquei
4: pensando, eu acho que é inferior esquerdo. Olha no
0: superior, lá em cima tem uns coraçõezinhos. Aí inferior é a
4: pontuação,
0: tem o high score, é, as vidas. Tem, é, tem os corações que é a tua barra de energia e o contador de vidas que tu tem. São duas coisas que estão em duas posições diferentes. E tem o contador também per... do time que o time é o contador quanto tempo falta pra tu perder o upgrade que tu tá a, Utilizando no jogo. Aí tem que ficar ligado nessa, nessa contagem do time dentro do jogo, que fica na parte Mas inferior Mas vou ser bem
4: sincero, assim, né? O jogo não é tão Nem difícil complexo. a ponto de tu perder todos os upgrades da arma e tu voltar para um estágio básico, assim. Ah, né? aí porque ele é tem muita simples.
3: moedinha também, né? Toda hora você acaba ganhando vida, e se você já tá com o power up no máximo e pega outro coração, você ganha mais uma vida. É, yeah, tu vem uhum. coração pra
0: caramba uhum. nesse jogo aqui.
3: Tu ganha vida. Ele te
0: ajuda. Vamos dizer assim, ele é um jogo que em alguns momentos pode ser difícil, mas em alguns momentos ele também te ajuda. Ele não é um jogo, digamos, injusto, vamos dizer assim. Que choque e ferrado né?
1: Eu até achei o um jogo relativamente fácil, pra te falar a verdade. A única fase que eu achei um pouquinho mais complicada foi aquela que ele tá num, num. como se fosse no espaço, e aí tem, vem os asteroides na tua direção, que qualquer coisa te mata com uma, uma porrada só. As hum. outras, realmente, tu tem coraçãozinho. Toda hora tu pode recuperar teu life com as caixinhas de leite e tal. É bem fácil até pra, pra se manter vivo, pelo menos, né? Caso tu não consiga terminar uma fase na primeira na segunda, provavelmente na terceira vez tu já vai conseguir.
0: E como, e como eu, as fases são bem diferentes, né? Tipo, terra, água,
1: espaço,
0: gelo... Coração. E
1: são... <risos> eu, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! ai Planeta! Ai, planeta! Oh, vocês viram que quando tu pausa o jogo lá Aparece um spritezinho O sprite do Félix muda pra ele dormindo E inclusive muda no HUD também Sério? Quando dá
3: pause e a música fica bem baixinha ah. Né? ah sim, uh -huh. a música é assim
0: Ah, uma outra coisa Não também,
3: percebi não. É... Eu não, sei, eu não sei
0: por que dizer, talvez seja uma impressão minha, mas em alguns momentos, os gráficos, eu sei que não é o momento, mas só não posso esquecer isso aí, lembra aqueles jogos educativos que saíram pra caramba, tinha jogo educativo do Mario, tinha jogo educativo de não sei quem, tinha muitos jogos educativos que lembram disso, tinha um do Mickey do, da Floresta, não sei o que lá.
1: É verdade, lembra mesmo.
0: Mas é bonito ainda, tá? Ele continua, continua igual aqui, ó.
1: Ele lembra de leve, de novo, né? Na hora de falar dos gráficos, mas ele me lembra de leve o Kirby... o Kirby do Nintendinho, cujo nome é Kirby's Adventure.
0: Eu tentei achar todas as melhorias, vamos dizer assim, pro, pro Gato Félix. Tem uma aqui que é ele, o guarda-chuvinha, que parece a Mary Poppins, né? Talvez seja uma referência, não sei se deu algum problema, mas ele que guarda a chuvinha, depois ele vem o balão, aí vem o avião, aí... Ah, é tanta melhoria que chega a ser... Eu, eu não consegui contar ainda todas as melhorias, mas tipo aquele carrinho que ele dá o um pom-pom... É, é que assim, né?
4: dependendo do tipo de fase que tu vai ter, tu vai ter um tipo de melhoria da tua arma... E também, inclusive, tu vai ter uma arma padrão uh, inicial diferente. É tanto que eu até ia comentar quando vocês falaram do jogo pausado. Também entre fases, entre áreas, é legal porque o gato ele sai do lado esquerdo e vai para o lado direito. Mas vamos supor que ele está saindo de uma fase em que ele estava lá com a luva de boxe. Ele transita pela tela inicialmente com a luva e vamos supor que ele vai pegar o o bote no final dessa transição ele já está com passando a tela com o bote
0: Aí ah, é legal porque assim ele te diz: Ó, tu vai precisar usar essa melhoria. Tipo, logo no início, na segunda fase, quando ele usa o balão, tu pode pegar até o avião. É né? isso que é interessante. Ele não vai dizer assim: 'Randomicamente, tu vai ganhar na, na ordem de hierarquia de, de melhorias, tu vai ganhar o tanque. Como é que tu vai atravessar a fase com o tanque?' Exemplo que é uma fase aérea, né? Pelo menos isso foi pensado. Pelo que hoje em dia né seria corrigido com um patch. Isso naquela época não tinha como, né? Mas é, é legal. Eu gosto bastante. Eu gostei bastante. O, um detalhe: a versão do Game Boy é bem mais limitada, tá? Eu joguei até o final é mais curta, mas não deixa de ser feia nem ruim é bem divertida a versão do Game Boy gostei bastante, a versão bem honesta não é exatamente o mesmo jogo tem, tem a sua beleza, a sua maneira já diria de ouro, ouro preto mas é um jogo bonito também, vale a pena ser jogado os dois jogos, hein?
1: Ah, tá, tá, no final das contas é bonito ah. porque tu falou assim, não deixa de ser feia
3: É, né? É, eu, eu entendi <risos> o que ele quis dizer, e olha, eu vou dizer a, a, <risos> tá na minha lista esse do Game Boy, eu não sabia que tinha esse porte pro Game Boy. Eu achei curioso e, também, tava vendo aqui. Como, como eu gosto muito do game, eu certamente vou, vou experimentar ele no Game Boy. Ainda mais que faz tempo que eu não, não jogo. Eu joguei ele pra pauta, mas não fui até o final. É, eu preciso pegar ele pra jogar e conhecer essa e versão do dizer, Game Boy.
4: Eu vou ser sincera aqui, eu até comentei no grupo quando a gente colocou sobre a ideia de gravar o Gato Félix, que eu achei a versão do Game Boy. Uh, eu não cheguei a jogar assim, né? Eu vi. Eu vi o Gui jogando. Mas, assim, como ela tem menos fases, acaba sendo um pouco mais divertido, sabe? Porque essa versão do Nintendinho, assim, chega uma hora que vai se repetindo, ou pelo menos o tipo de arma que a gente tem, e as fases acabam ficando um pouco parecidas e acaba ficando bem cansativo, sabe? Eu achei, pelo menos, né? Mas o jogo é, é bem. Pergunta, pergunta. Assim. Gato
0: Félix pode ser facilmente um, Uma joia escondida do Nintendinho né? Ah, pode. com
3: certeza Eu, eu acho Volta também a favor. Eu, eu acho que esse lance da jogabilidade dele Por mais que depois que você joga Vamos lá, se você conhece o jogo Você consegue terminar ele em 50 minutos Estourando assim uma hora até menos, né? É, ele se repete um pouco como a Lili falou, mas o lance de, de ele ficar mudando os power-ups, e, e não só isso, né, dentro da fase, mas por exemplo, a gente tem fase que ele vai, tipo, pelo alto, ele tem power-up de voar, pela terra, ele tem de água, então assim, é, é muito power-up, cara, tô, tô pra dizer que é mais power-up até do que o Super Mario 3, e eu acho ele muito competente. É óbvio que não dá pra comparar ele com o Mario 3, porque o Mario 3 é um dos melhores jogos do Nintendinho. Mas, cara, eu acho que ele é uma plataforma super competente e eu acho que ele tem tanto elemento diferente de jogabilidade que você consegue jogar ele por muito tempo sem enjoar. Tu pode fechar de várias formas, já que
0: tu pode perder um upgrade e terminar com outro, né? É, é, o é e Sim. eu
4: acho a, as fases aquáticas do Félix muito mais... Tranquilas do que Mario, por exemplo. Porque quando eu chegava numa fase aquática de Mario, eu entrava em, em pânico, assim. Que ele parece que demora pra conseguir se movimentar. aí, o Félix, é, vai o Mario na mais...
0: fase de da. Água, ele é assim, ele é tipo carro álcool, né? Aí devagarzinho, aí devagarzinho, e depois de embala e. Aí tu toma um dano, morre, sei lá, É isso, aí, é, que...
4: porque daí o problema do Mario é isso, né? Quando ele embalou pra frear e conseguir não tomar dano, é mais difícil. E digo
3: mais, Lili, na fase aquática, a hora que ele amunta no gorfinho certeza que foi dali que o Donkey
1: Kong uh -huh. pegou a inspiração eu lembrei, eu lembrei do Super Mario World dessa fase aí, só que o Mario não monta os golfinhos né, ele vai meio que pisando em cima deles tem né? o Sprite é parecido.
4: Uhum.
0: Uhum. e o... é legal quando eu fui jogar esse jogo, eu achei, será que esse jogo tem chefe? E tem chefe, os chefes são bem, digamos assim, muito bem acessíveis para qualquer pessoa jogar e terminar. Eles não são aqueles chefes, tipo o Mega Man 3, que eu quase tive um treco de não conseguir matar quase nenhum chefe de difícil, eles têm centenas de padrões. Normalmente eles vão pular aí na tua direção e vão te atacar e tu consegue matar super, é, digamos, acessivelmente acessível para qualquer pessoa que tem acessibilidade para acessar o jogo, né? Então fica bem fácil de jogar.
1: Acredito que por causa do público, né? Ele, imagino que ele deva ser voltado mais pro público infantil do que o, o próprio Mega Man, Mega Man ele tinha uma pegada um pouco mais adolescente talvez, pré-adolescente Ah não,
0: Mega Man é falta de respeito
4: <risos> né? Mega Man não é nem pra adulto Marcos. amor <risos> de Mega Deus. Man é pra robô, Marcos, já
0: diz o, nome, o próprio nome do jogo, Mega Man
4: é. Mega Man.
1: Ele é pro gosto, né? É.
0: O problema é do
4: Mega Man é que pra criança ele é muito difícil. Pra adolescente... É muito
0: difícil e pra não, adulto E pra adulto, adulto,
4: o adulto não tem paciência, entendeu? Pra tentar terminar eu o jogo.
0: Bota outra, bota outra aí. Bota aquele, aquele jogo fácil lá pro, pro, pro tio. Uh
4: -huh. <risos> eu sou dessas, né? Bom, nem falo não. Ah,
1: esses chefes, eles me remeteram um pouco aos chefes do jogo Walk Races, que a própria Lilian trouxe aqui já pro podcast. Tô percebendo o um padrão né? aí.
0: O jogo é Você, né? O episódio joga Você. É, exato. Teremos mais... Sim, teremos mais continuações do jogo você espere no seu feed aí toda semana aí para ver
1: oh, é gostar, de repente né? traz mais jogos aí nessa pegada né com esse gráfico interessante esse A dificuldade Sim. balanceada e tal
0: uma coisa que eu gostei até não posso esquecer quase esquecer a música tem a cara do Nintendinho, lógico e como ela é bonitinha, ela é divertidinha a música do, do jogo do Gato Félix eu, eu gostei. Eu,
1: eu, achei, é, mas, eu gostei mas não achei tão, tão grande coisa não, cara, vou ser sincero. Não eu é aquela achei... para sempre, eu... mas vai, né? É, é, por aí. Eu achei ok, assim se fosse dar uma nota para trilha sonora de 0 a 10 eu daria um 6,5 Passou raspando. Nada, nada para passar. Ela
3: acaba sendo competente, mas ela é bem esquecida. Sim, mano. ela
1: não é marcante, cara e, e eu diria até que, tipo, a primeira a busca da primeira fase, parece ali que os Instrumentos, entre aspas, tá? tem alguma coisa meio desafinando ali que me incomoda um pouco. Oh, oh,
0: olha o ouvido, doutor Max Melo. Achei meio desafinado em certo ponto, assim. Achei que um instrumento, um instrumento não, não batia, que assim, meu ouvido começou a coçar, assim. Doutor Max Melo é, é ouvindo. Já biônico. que vocês puxaram a
4: trilha sonora, eu também, assim, na verdade, ela é legal no início, assim, ela anima bastante pra começar o jogo, mas depois, tipo, não precisava mais ficar tocando, assim. Mas ela foi feita pela. TS Music ou music. <risos> music Não sei exatamente como é que se pronuncia Mas é a, me a mesma empresa que fez Mario Party Superstars
1: Olha Eu só, veja você
0: O que, que é Mario Superstars?
1: Oh, mas, mas pra me redimir aqui tem umas faixas bem legais cara. Inclusive as músicas da fase de água Que depois se repetem lá nas últimas fases cara, Aquilo é com certeza Inspirado no tema do tubarão
4: jogando que parecia... É. Tum,
0: tum, 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 ela
1: tum, fica. o um tubarão todinho, cara, no começo. Aí depois ela, ela embala, mas ela vai embalando naquele... Tum,
0: tum, 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 ah, eu tenho até uma observação pra falar quanto à jogabilidade barra Bom, o gráfico daria uma nota 9,5, porque tá lindo demais, né? Os anos 90, é os, os jogos do Nintendinho, a grande maioria que saiu ali, metade dos anos 90, vamos dizer assim, a fase final do Nintendinho dificilmente são jogos feios, a não ser que a pessoa, desculpa, a empresa não fez um, com esmero, são feios. Mas alguns momentos quando tu pega uma mola ou tu tá muito para cima da tela, parece que existe uma faixa. Que sai lá dos corações Lá onde que tá, mostra o símbolo do upgrade Que atravessa a tela inteira Só que ela tá, vamos dizer assim, numa camada Totalmente mais para cima Quando tu pula, o Félix fica atrás Dessa camada, vamos dizer que o fundo é azul tá Tu tá num dia bonito, ele fica atrás Dessa barra azul e ele vai para baixo Aí vai para aquelas fases aéreas É como se fosse laranja, como se estivesse Anoitecendo a fase, aí o Félix Pula, ou tá de avião, de chopper Ele vai atrás dessa barra de novo Eu não sei se isso aqui é um problema do emulador dor ou o problema do próprio jogo mas é comum acontecer em quase todas as fases isso, tu pular e aquela barra ficar na tua frente, não sei se vocês esqueceram de dar transparência, tipo, porque ela pega a mesma cor do fundo, tá? Mas o Félix fica atrás dessa camada, em todas as fases, praticamente, se tu for lá pra cima, acontece isso. Bem, bem é, como isso. Se,
1: é como se tivesse uma máscara ali, né?
0: É, eles fossem tipo um, um arquivo, né? Eles mapearam pra pegar a mesma cor do fundo, pra não ficar visível que tem isso, só que esqueceram de botar essa, o Félix como uma camada mais importante na frente dela, né? Ah, não estraga nada o jogo, é só um detalhezinho é, que eu... De
1: repente é, absorvi, é algo né? que, que talvez na televisão, no sinal do, do NES não aparecesse, né? Tipo aquelas bordas quando tu pega jogos do 64 que fica um quadradinho assim no, nos cantos com umas falhas e aquilo não apareceria no, no hardware real, né? Mas, é, mas eu enfim, não sei, só né? vendo mesmo, eu não sei.
0: É, teria que procurar um vídeo no YouTube de alguém que cons conseguiu fazer a captura do Nintendinho com o cartucho e tal, mas não sei se é do emulador porque o emulador dá pra desligar, ligar a camada, né? Dá pra fazer o tendelo uhum nos jogos. Mas não estraga o jogo, tá? É só uma observação que eu achei engraçada. Qual que era o jogo? Deixa eu lembrar agora. O Castlevania 1. O Castlevania 1 tinha uma coisa parecida. Se tu subia muito rápido em algumas partes, tu podia bater na barra de vida e morrer. Porque o HUD ficava em cima <risos> é do Castlevania, verdade. né? O, o Castlevania 1. Tu podia bater o ali cara... e morrer. Cara, a, Morre. o HUD do jogo te matava. <risos>
1: Tu morre encostando é. na barra de vida. É
3: justo, né, cara? Tu não devia é, ter. Tá
1: né?
0: Eu prefiro é. morrer do que perder a vida. Uma coisa assim, sei lá, teria que adaptar essa frase. Né? É muito doido isso, é muito, é muito doido. Isso aí não dá para entender. Cada uma que parece duas, olha só. Tinha que aproveitar essa frase. É. Jogaço, jogaço. Fazer, é, fazer é, agora? Bora lá. Só uma observação. Vamos fazer fase a fase, Gurizada. Bora fazer fase a fase. Gata gata. É que gato tem melhor. algumas coisas que dá gato. pra
4: passar mais rápido, é. mas tem coisas... Tem algumas fases, tipo, peculiares, peculiais. Vai, assim. A, assim. a gente
3: devia focar nos bosses e nos, nos power-ups de cada fase, eu acho que...
1: É, ou pelo menos, assim, no, 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 no... Como é que eu vou dizer? No arquétipo de cada fase, né? Ah, esse tem um ambiente de grama, sei lá, um ambiente de, de Guilherme, espaço. por favor. Arquétipo. Ah, arquétipo. a <risos> A palavra, né?
3: T Tome nota. Tome põe, nota. Põe arquétipo. na ata.
0: Põe na ata. Arquétipo vamos lá, fase a fase fase 1, um, Lili, tu vai comandar o fase a fase aqui, vamos lá, fase 1, um, pra quem não sabe é a Green Hill Zone do Sonic né? Porque a fa... uma observação, é... um dia a gente podia gravar sobre isso, como é comum que a primeira fase de muitos jogos de plataforma, elas são de tons verdes, predominantemente florestais, olha só, já repararam? Isso é uma planície, né? É?
4: no subconsciente das pessoas a natureza traz uma sensação de paz, de esperança de alegria a neurociência deve falar alguma coisa sobre isso. <risos> Mas então, a fase 1, ela é uma área genérica, porque depois, eu, eu falo área genérica porque tem algumas fases que elas são inspiradas em...
0: É, a gente vai explicar ao longo do phase a phase aí, do gato a gato.
4: Isso. E ela é uma fase do tipo Terra, então, fases do tipo Terra, a gente vai ver que elas têm uma, uma similaridade, uma similância, e ela é composta por três submundos. Nas fases do tipo terra, a gente tem como arma padrão, então, a luva de boxe, que é o que a gente tinha falado, que era o que a gente começa, essa arma aí. Depois, conforme a gente vai pegando os power-ups, a gente tem o mago. Mago? Que ele é... Mago.
0: já tira da estrela, eu achei que era um cacheiro viajante, porque eles usam um chapeuzinho panamá. Não, é uma Boa. cartola de
3: mágico. <risos>
0: é, não é. não é. é mágico aquilo, é um cacheiro viajante, ele usa uma bengala. E o mágico não tem bengala? Que ele Ai, faz assim, sem uma pomba? É? Porra, pega é, fogo! É um cajado! É um cajado, é. o mago! Caraca, só eu o único que vi isso! Meu chapéu! É um mágicozinho! É melhor... Mágicozinho, com
4: <risos> Aqueles de circo, assim, é sabe? É um
3: miálgico!
4: E ele é. Ah! <risos> <hein>? Nossa! <risos> o povo ah, tá aspirado! <risos> O Gui perdeu a oportunidade e deve ter ficado muito triste. Com é certeza. porque eu falo isso porque aqui em Caxias a gente tem uns amigos animais, sabe? E um deles. É uma cadelinha chamada Mel, que ela trabalha posto num gasolina. posto de gasolina.
0: Ela trabalha como auxiliar, né? E, e, Quer dizer, <risos> o, so, e diz
4: que ela é nossa amiga auxiliar então, do posto.
0: E ela também trabalha como ajudante de entrega de combustível.
4: Almoxarifado.
0: Ou como ajudante de,
3: de frentista.
1: Daqui a pouco vocês estão mudando a, a categoria do podcast de games para stand-up, né, cara?
3: Estamos no caminho, viu, Marcos? E olha, tá dando mais dinheiro aliás, é. tá dando algum dinheiro, porque a gente não ganha nada é <risos> nós.
4: o único problema é que se as piadas forem tão ruins, tão ruins que ninguém nem vai querer pagar pra isso eles também eles podem daí, pagar gente pra tá a gente ficar, ficar
0: quieto, também vale é uma
4: boa alternativa, galera se vocês não querem mais Pague. piadas nesse podcast Pague. por favor, contribuam lá no padrinho pagando,
0: fazendo qualquer negócio <risos> uma das metas sem piadas nos episódios
4: ó, oh, mas põe lá a contribuição mensal uns 500, né, porque pra vai, ser, vai ser duro também, de gente... cumprir essa é, acho difícil, né? Mas enfim, enfim. Sim. enfim o mágico ativa estrelas. Ah, o segundo power-up, então, é uma motocicleta, uma motoneta também pode ser. E ela dispara um.
1: É, eu joguei a versão traduzida, uma um hack que ela faz bi. Até bee. o bom era traduzido. Ela faz bi. Ela faz, faz mi. Uhum. Olha só, né? Que legal. Que joia, é. né? Boa tradução, inclusive. Vale a pena vocês conferirem Eles traduziram tudo, cara. Até o HUDzinho, esses detalhezinhos e tal. Ficou muito bom. E Opa.
4: depois temos o tanque, né? Eu falei né? que ele dispara uma bola, mas deve ser... A
1: bola do Kiko.
0: Uma bala, né? Ah, fica com a bola que é mais legal, né? Vamos, vamos, vamos ser mais é. vúdico, é já que é o gato Félix.
1: E né? o,
4: o boss, então, é o Poindexter. Que será que ele é... Ele tinha no dele, desenho, sim. tinha no desenho. Sim. E ele é sobrinho Amizou. do professor. Eu até andei pesquisando um pouquinho mais sobre esse, esse personagem, assim, porque. Nossa, gente, faz tempo que eu assisti o VHS, sabe? Não me lembro direitinho. Mas ele tem parece momentos, assim, em que ele contribui com o professor e tem momentos que ele também vira amigo, assim, do Gato Ferro. É
1: tipo, é tipo Dragon eu Ball Z, que ele é Z assim, sabe? Não é, acredita, nada... cara. Caraca. É.
0: E é um chefe bem fácil ele de enfrentar, né? Ele é meio. ele é meio coiuva, ele, ele vem montado no, no patinho Tipo, parece um patinho aquele de boia, né? Azul, assim, com a cabeça da gaviota. Né? Ele é bem fácilzinho de matar.
3: É,
1: pois é. é pois é,
0: o Marcos Melo, quando ele tá indignado com nossos comentários, diz, é, pois é.
3: Não é, cara, o teste <risos> tá ficando <risos> grande ele que vai ter que editar, ele quer que vocês andam com a pauta, vocês não pegaram ainda, é. Mas, vamos, segue o baile, pelo amor de Deus.
4: Isso, a fase 2, então, ela é inspirada nas pirâmides do Egito. Ora, e aqui, a gente tem também, na verdade, a gente tem já uma modificação, porque a fase 2.1, ela é uma fase do tipo ar, e, como sendo uma fase do tipo ar, a gente começa com a luva de boxe, mas o gato tá pendurado num guarda-chuva.
3: E ele avua balançando os pezinhos.
4: Uhum.
3: Ah, é, né? É verdade. Ele, ele faz isso
1: pra flutuar, é verdade.
4: A segunda arma é um balão de ar quente que lança
3: tipo
1: um frisbee. Uhum. Ele vai no movimento senoidal aí... Ai meu Deus, começou
3: Nossa. <risos> Também Marcos, tu não ajuda né cara Olha que engrena a parada Tu manda um senoidal
1: Puta ah, que pariu, pariu mano Ô, Marcos Melo, ah, vai te é. tomar no cu opa, <risos> É porque o Alexandre não tá aqui né
4: Exatamente, a gente tá gravando Numa sexta-feira Nesse momento é exatamente 20 horas e 18 minutos E o Marcos tá com a cabeça mil ainda enfim, a terceira arma é um avião Tipo um biplano Olha. Um aviãozinho antigo que atira Olha. balas uhum. A fase 2.2 Ela é do tipo terra Então segue as premissas lá da fase 1 Só que nesse momento Nós estamos dentro da pirâmide E a fase 2.3 Também é dentro da pirâmide... pirâmide Nossa, agora eu dei uma De coluna oh, master, oh. né? <risos> do tipo terra também, só que aqui a gente tem o boss chamado do hum. Rock Bottom. Que ele faz, tipo assim, o trabalho sujo do professor, só que às vezes ele é meio que ferro no esquema do professor. E ele tem uma cara assim de Lilian bem grande, assim, sabe? Que vai tent...
3: Ele é meio jacu, assim? É,
4: vai tentar ajudar, mas no fim estraga
0: tudo. Eu achei
3: que ele parece o irmão metralha, no Sprite. É. No, no desenho, não muito, mas no Sprite. Não, mas
0: parece. ele é um que ele é um cachorro, né? Fica estranho. é, rock bottom. é Ele é o. Ele é, ele é o Rock Chão, tipo no fundo, fundo, né? Fundo.
4: Ele é um os irmãos metralha de roupa social. A fase 3 é inspirada na Antártida. E ela é uma fase do tipo terra, assim como a, a isso, a 3.1 e a 3.2. Fases do tipo terra. Só que a única diferença, assim, desse tipo terra é que, como tem neve, fica meio escorregadio, assim, a gente dá umas, umas patinadas.
3: Não pode faltar, né? Tem todo, todo quanto é tipo de, 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 de é, estereótipos dos Lada jogos forma, de plataforma, né? né? Fase da água, fase de neve, fase no céu, tem, tem de Faz tudo. Fase do fogo.
4: É, essa aqui tem fogo? Sim. E a fase 3.3 então tem o Boss Master Cylinder ou Cylind.
3: A lata de
0: lixo com dois braços. Ele é um, ele é um dos seclas do professor, mas ele, para mim, ele parece uma lata de lixo que aparece num episódio do Chapolin com dois braços. E ele braços.
4: tem os bracinhos daquele Puxa frango. Que arranca... Isso! É verdade. <risos> isso aí. E esse, esse... Essa lata de lixo aí, com os bracinhos, ela se intitula Mestre da Lua. Só que nem o professor consegue controlar ele. Então ele é um revoltadinho Sim, do professor. Sim, eu tava lendo aqui,
0: ele é um evil cyborg. Uhum. O nome dele é Master Cylinder is an evil cyborg that appears a major antagonist É isso aí que ele é apareceu exatamente. em 1960. É isso aí. Fica assim, é melhor.
1: A fase 4 foi a que eu mencionei anteriormente né Quando eu falei da trilha sonora É a do fundo do mar Onde na 4.1 tem a fase tipo terra né Que, bem, como o ele já mencionou é Qualquer fase tipo terra começa a ter Essa estrutura A 4.2 é a fase talvez mais diferente aqui Onde a gente vai por cima da água Essa é a do, dos botos? É, é né? Uh -huh. Sim, e o Gato Félix Começa inicialmente com Um bot salva-vidas, eu achei bem interessante essa, essa ideia, porque ele chegou no mundo 4 E apresentou mais um elemento ali de jogabilidade
0: Essa fase é tão Chupação de droga, porque a gente controla o flipper Mas daí às vezes parece o Free Willy Aí a gente sai da água uhum. Deboaça com, com o peixe A gente vai na fase de bônus Que é fora da água, o peixe Pula, como se fosse um Canguru perneta Deboaça, pega os itens, volta pra fase, vai pra dentro da água e deboaça, cara. Por isso que é legal, legal esse jogo, cara. Ganhar, merece ganhar mais nota por causa disso.
1: É, ele é totalmente sem lógica, assim, nesse sentido. Eu nem questionei já quando eu tava nessa fase. Até porque em toda fase, o céu ele tem desenhinhos do professor, do, da, da gatinha lá. Né? Tem a cabecinha, tá escrito Félix.
3: Inclusive, Marcos, já que você puxou esse tema, a maioria, ou muitas das cabeças que, que tem que atrás professor, se você atirar nelas, sai uma vida. Yeah.
1: Ah, é? Olha,
3: Sim. Sim.
0: tem por toda a fase, tem várias dessas, <risos> dessas veja cabeças. Você. Aí. Veja você. Tu tem que só acertar, acerta.
1: É, pra ser sincero, não espero de você mais do que informação. Agora podemos <risos> terminar é o teste. <risos> Fizemos a referência que
3: faltava. Agora eu <risos> senti um calorzinho no coração.
0: É, que o veja é você isso. já não vale mais, né? Já foi tantas vezes falado que não conta mais,
1: né? Bem, a 4.3 é a fase tipo subaquática. Que, mais uma vez, temos aí o Alex tema Kidd, do, do tubarão, né? Alex é, né? Kidd. Aí o... a gente vai com o um Snorkel no comecinho dela. Alexa. Ela me, me lembra até um comecinho de uma fase de Água do mar. Parada, porra!
4: Que isso? aí é que a Alexa começou a dizer isso, Spotify. Ela, isso, ela, ela entendeu alguma coisa que a gente falou. Você falou do Alex Kidd, o Alex ah, Kidd. Nossa.
1: <risos> Nossa, socorro. Ai, meu Deus do céu O que que ela tocou, Ai. só por curiosidade?
0: Deixa eu abrir o um aplicativo aqui Enquanto isso vai seguindo o bar <risos> Tocou aqui, Joe Não sei, alarme, <risos> como é que faz pra olhar aqui Ah, não, agora a gente tem que olhar, deixa na gravação Isso aqui nem edita, isso aqui, peraí
1: tá, Ah, vai ficar. Isso vai ficar.
0: Tevanor a... O que que ela foi tocar aqui, pera This is DJ ela foi
1: tocar. <risos> Tá sentindo falta do DJ aqui ah, na gravação
4: Tá chamando de é. é, DJ, Cadê tu pra gravar aqui?
0: Só que tu tá montando lá pra Germania Lá falar com os germanianos, vamos lá ah, ah, é e o submarino mais legal de todos, hein? A tartaruga Não, a cabeça do Félix
1: Ah, é, né, é verdade É verdade, é porque tem a sequência, né Tem o snorkel, aí tem a tartaruga E depois vem o, o submarino que é a cabeça, né é A cabeça gigante do, do Félix O submarinozinho, que é bem bacana mesmo Tem o um tio com uma distância bem boa, assim, pra acertar os inimigos E o chefe é o Gupo O rei das bolhas perigosas
4: Que é o segundo personagem que eu tô vendo que tem um cigarrinho, né
1: É mesmo, né, charutão
4: é, o capanga lá do professor e esse daqui, os dois tem Rock Bottom. Um charutinho. No
1: jogo
3: eles não têm. Isso. Ah. Não. É, eu, eu tava achando estranho na Nintendo deixar passar uma parada dessa. É,
1: é possível que não tenha mesmo. Eu Eu lembrando. pausei o sprite
3: para ver isso não tem.
1: Eles removeram
0: o, o, charu, o charutex ali.
1: É justo, faz sentido.
4: É. Na transição das telas, tu troca entre o que tu terminou, a fase, o, a locomotiva que tu terminou, para o... Próximo não ah, perde é o power verdade. Up, né?
3: Você não zera o power-up. Sim, é interessante. É,
4: e, na verdade, na própria transição de tela, assim, ele mostra tipo o gato Félix uh, passando a andar de bote pra começar a fase em que ele tá com o bote e salva-vidas.
1: É isso aí. Bem, fase 5, ela se passa na pré-história, ou algo assim. E a, a 5.1 é a fase de, tipo terra, né? Mas já mencionado aí. 5.2 é uma fase de A. Também já tipo mencionamos ponte. como tipo é que é esse arquétipo. Na verdade, tem muita ponte nessa parte aí. <risos> tipo ponte, é isso aí, bridge type E a 5-3 é uma fase de terra Também que tem o O, o chefe, o mais interessante E aqui é o chefe é o clone, é o clone do Gato Félix É o teu irmão gêmeo e maligno O teu não do
0: teria um clone, né?
1: Que tem
3: uma revólver, né? né? Que tem uma revólver, o Gato Félix de revólver Na mão. Pera
0: aí, só um pouquinho, não é pra história Isso aqui, a gente tá no faroeste Porque olha, ele tá com uma revólver E um chapeuzinho de semi-cowboy E a gente tá no... No faroeste, tá.
4: Véio. Eu ia dizer que para... o, o, o boss ele tem cara de faroeste, mas essa fase, essa esse fase é tem... ótima. Essa fase tem dinossauros, tem
3: muito verde, né?
0: É, tem, e tem muito verde também, não combina, né?
3: Ela, eu vou te falar que vendo o gato Félix de revólver na mão dava uma boa skin do Fortnite, hein? <risos> Olha,
0: o <aí>. gato <risos> Félix de revólver. <risos> Até deu certinho, porque apareceu aquela imagenzinha dele rindo, né? Então, é, é isso aí aqui do jogo, né?
1: Sim, sim. Bem, na fase número 6, ou no mundo 6, né? Eu costumava chamar mundo 6 é do gelo. Eu acho que esse foi meu preferido, cara. Tem mais, mais fases bem diferentes, assim, do, do resto do jogo. A 6.1 é por cima da água. Ela lembra a fase 4.2, né? Com elementos da fase lá da Antártida, de fato. E, e fica tudo claro e escorregadio já que é uma fase de gelo. A 6.2 ela vai por cima da água lembra até a do, a do potinho lá, pra mim e a 3 é mais uma vez uma fase subaquática, 6.3 é parecido com a fase 4.3 e aqui o chefe é outro do Cylinder lá, o ciborgue maligno.
4: Eu acho porque eu tinha lido numa reportagem que saiu na estreia do jogo ou na produção do jogo, não sei exatamente em que momento foi mas eles mencionavam apenas quatro fases que, se eu não me engano, é basicamente o que tem no Game Boy. Uh, adicionando a fase, as fases finais que são indo pro chefe. Né? Ah, sim, sim. Eu acho que eles adicionaram fases no NES, conforme a. a... O desenvolvimento, que inclusive história do desenvolvimento não achei em lugar nenhum. Ah, claro. E, tipo, eles pensaram assim, bah, tem um monte de fase, mas a gente não tem mais chefe pra colocar aqui. E aí foram repetindo alguns chefes. É, aí, aqui né? a
1: coisa começa a ficar bem repetitiva já, porque eu comecei gostando do Mundo 6, mas lá pro final eu falei ai, tá, tá começando a parecer que eu já vi isso aqui, né?
0: Uma observação do Mundo do Ártico, ela é um, digamos, são fases bem longas.
1: São! Já entrando no 7, que é do Ártico, tem também fases longas, é, e aí eu vou é, anexar o comentário do Guilherme e a 7.1 é uma fase de terra no gelo, a 7.2 é uma fase de terra também no gelo <risos> e <risos> essa aqui não tem 7.3 né e vai ter o chefe já de novo lá que é o Dexter.
4: é, a única coisa que eu coloquei aqui é que no jogo não diz por exemplo exatamente onde a gente tá né, tipo, lá, pirâmides do Egito, não aparece a tela fase 2, dois, dois pontos, pirâmides do Egito. Não, aparece
0: só o desenho do, do chefe né que tu vai enfrentar, né?
4: É, aqui eu coloquei a sugestão de que poderia ser no Ártico. Hum. Marcos, tu me corrige porque eu tentei fazer uma pesquisa científica a respeito disso, hein? Ah. Eu coloquei sendo do Ártico, porque tem iglus Só que poderia ser no Alasca, no Canadá ou na Groenlândia, porque nesse... Nessas três, uh, nesses três locais Também tem igles. então Só que tem pinguins E que isso sugeriria <risos>
1: <sugeriririririria.
4: risos> Isto que é na Antártica hum. Mas daí eu fiquei pensando Que esses pinguins podem ser arar os gigantes do Ártico que já estão extintos.
1: Nossa, que viagem. Que são
4: uma espécie de pinguim. Muito
1: bem, Lili. É, considerando que muita coisa que a gente viu até agora não tem muita lógica, pode ser qualquer resposta dessas aí. Eu não sei se ele se elogiou, se ele te
3: zoou, olho, Ele falou assim, ah, considerando tudo que a gente não, falou até agora que é, não tem lógica é, nenhuma, uma mais, não, uma não, não. menos.
1: <risos> não, o, o que não tem lógica é, é os cenários do jogo, né? Tu vê muita mistura, é disso. A pesquisa dela tá de parabéns, cara, de verdade
0: veja você já pode ganhar o títulos honorários de botânica né
1: de zoologia na verdade
4: porque eu olhei assim ó poxa pinguins não tem nem na Alasca, nem no Canadá nem na Groenlândia mas uma fase tem pinguins e iglus então o que que podia ser usar os araus gigantes que eram pinguins que já estão extintos
1: uh, olha aí. É isso
0: aí né nem, nem vou nem vou comentar eu tô né? sem palavras
1: também confesso com que eu não sei nem o que dizer não vou contestar podemos fazer uma palestra sobre esse tema dele uma palestra meu capeta,
4: Eu acho, né? É. Mas é que eu preciso que a gente tenha a pesquisa do Wikipedia do lado aqui, senão eu não vou conseguir defender a minha tese. E nessa fase, só deixa eu comentar mais uma coisa, que no final dela tem uma parte onde a gente consegue, tipo, escalar, assim... E as cabeças do Félix formam a palavra Ah, Félix. é
1: verdade. A Lamar World né? Que veio dois anos antes aí. Que as boetinhas formavam as palavras e tal.
4: Uhum.
1: E a 8, a fase 8, é no espaço. Aqui é a fase que eu achei chata bem, aí o professor, ou como o Lilian colocou aqui o Roboxelic, ele faz uma ligação pro gato, né, dizendo que vai ser a última batalha deles, detalhe que ele fica ameaçando ele né, durante várias cutscenes que tem ao longo das fases ô, ô, ô Marcos, é... antes de tu ah.
3: conectar eu até comentei isso, porque assim parece que o gato Félix, ele sai da casa dele ele anda um trecho Uhum. Aí ele fala, ah, cansei, vou voltar, vou tomar um banho Amanhã eu continuo, aí ele volta pra casa é, Ele ele, ele, corre, casa dele, né? ele corre tudo de novo, ele, ele, ele vai um pouquinho em volta né? Todo, Toda hora ele tá na casa dele de volta
1: <risos> Deixa pra amanhã, né? Amanhã, amanhã Vou lá pro espaço Ou ele carrega a casa dele dentro da bolsa, né?
3: É um bom ponto, bom ponto
1: Nossa,
0: Nossa <risos> a Marcos Melo foi longe, hein? Pensou fora da caixa, hein? Quer dizer, fora da bolsa
1: É, e aí ele tem uma meta-bolsa, né? Porque ele carrega a bolsa dentro da bolsa
0: Verdade <risos> Meu
1: Deus que do caramba, céu Caralho <risos> a gente precisa, precisou de Dorgas para poder gravar esse podcast Senão não ia sair Bem, e aí vamos no, pro espaço Numa espaçonavezinha Bem interessante a fase A fase sim eu gosto do conceito dela Eu só não gosto de, de, de ter que pegar os corações E os corações não, não fazerem efeito nela, né E ela não é uma fase fácil, não Essa aqui é... é às vezes tem um, uns robozinhos Que vem te atacar em quarteto você vem em grupos de quatro e não é fácil desviar deles, cara. Pelo menos se tu não souber que eles estão vindo.
4: Nisso, quando a gente pega o coração... Nem precisaria Transformar espaço 9 Mas bem que podia Tipo assim Ah tu aumenta O número de tiros Alguma coisa do tipo né hum,
1: É Essa aí é a única falha Assim que eu notei, Assim Em termos de dessa, Desse esquema Dos power ups né E a fase 9 é, Seria em algum lugar Algum asteroide Algum planeta alternativo E que tem o céu vermelho Essa daí que é a minha fase Do fogo Que eu falei E segundo a Lilian aqui Isso é o Gliese 581D Nome difícil da porra Que seria o terceiro planeta Que gira ao redor Da anã vermelha Do mesmo nome que a Lilian que fez a pesquisa vai continuar falando disso, que eu não entendo nada.
4: É, porque, então, como é um planeta com céu vermelho, eu fiquei pensando que planeta que poderia ter o céu vermelho, né? Que não seja Marte, né? Uhum. Porque esse daí não tá comprovado ainda que é vermelho. E aí os cientistas sugerem que esse planeta está numa penumbra avermelhada e que possui, aparentemente, um clima propício para ter água em estado líquido Olha e vida. Olha aí, cara. Então deve ser ali que o gato Sim, Félix Porque tem um tá gato
0: sobrevivendo aí. sem nenhum equipamento especial,
4: então é ali. Não, depois da, do comentário científico do gato que o Marcos comentou no início do podcast, eu não podia deixar de trazer umas curiosidades científicas, Qual? Aquele né? que ele
1: deu o miau? Não, do Félix não. Gatos... Ah, Félix Catus. Isso é, aí. E são três submundos aqui do tipo Terra. Fases do estilo plataforma, né? Bem semelhantes e que tem pouca água. A última fase, ela é meio que uma. Um, como se fosse um laboratório, uma instalação subterrânea, não é isso? Lembra que tem os bloquinhos lá que tem. Que é o professor mais narcisista que eu conheço, né? Que tudo tem a cara dele dentro da, 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 do laboratório dele. E aí no final Aham. tem a batalha contra ele, né?
0: É verdade, que é uma batalha. É, é uma mistureba, na verdade. Esse planeta tem uma parte que parece até no Egito, né?
1: Essa última fase, ela lembra. Ela parece é uma, 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 mistura, né? uma mistura de pirâmide com laboratório, com base subterrânea, sei lá. A, essa última batalha contra ele não é muito difícil, mas também talvez seja a mais complicadinha do jogo, né? Que ele fica numa navezinha fazendo movimentos de sobe e desce. Olha, senoidade de novo. <risos> e tu vai ficar desviando dele, né? Dos do, do, ataques dele atacando. E aí é rapidinho, depois de acho que umas 10 golpes, tu derrota ele.
0: Sim, aí depois você pode pegar, indo, entrar na, na bolsa da bolsa do gato Félix pra pegar uhum. coisas, né? Também é interessante nisso, né?
1: Dá pra fazer. É,
4: essas coisas que o Gui se refere aos power-ups, é. né? Se por acaso acabou esgotou o teu tempo assim de power, up, power então up, dá pra entrar na bolsa. E é isso. É, a gente resgata a Kit e a gente sai do planeta numa espaçonave rumo à Terra. Hum,
1: tem uma cutscene assim bem legalzinha até pro final.
4: Uhum, meiga.
1: E terminamos o jogo? Finalmente, né? É, finalmente. Chegamos ao
0: fase, final da fase a fase desse jogaço que deve ser jogado. Já piso aqui, hein? E então vamos rodar a vinheta que tá saindo de direto da bolsa do Gato Félix. povo amado, povo querido, estamos aqui para falar sobre os nossos disclaimers tão bonitos e estrombólicos sobre o jogo do Gato Félix. Lili, tu que é a autora da pauta, tu que é a detentora dos direitos autorais dessa pauta. Qual é o disclaimer da noite aí?
4: É, jogou e deve ser jogado.
0: Próximo? Ah, nem, 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 nem deixa
4: nem a pessoa <risos> falar, né? É, mas é basicamente isso, assim. Uh, na verdade, eu, eu acho que eu joguei esse joguinho com um pouco de nostalgia, não pelo jogo, mas pelo personagem, assim. Eu amava o Gato Felipe quando eu era criança. Eu assistia aquele VHS umas 10 trilhões de vezes. Então descobri que tinha um jogo dele e que era um jogo bem bacana, apesar das repetições ali no final, me, me deixou muito feliz. Com o coração Olha quentinho.
0: Só. Ai, que belo. <risos> Vamos lá então. Mais alguma informação, Liv? Que seja quentinha para não, o episódio? Não pode seguir. <risos>
4: Não, Vamos não lá, seguir. então.
0: É contigo, Rodrigo Massa, ou Felipe Hesch. Qual o disclaimer da noite?
3: Cara, é um... Como a gente falou, né? Acho que é uma Raiden Gen do, do, do Nintendinho. É um jogo que pouca gente conhece e ele hum. tem sei lá, eu, eu acho que ele é um jogo muito competente no que ele faz e o destaque dele fica por conta da jogabilidade que vai se renovando, dos tipos de power-ups que você vai pegando, porque é muito, de verdade são muito são muitos e, e eu acho que vale a pena se você, mesmo que não conhece o fulano quer dizer, o felino, vale a ah, pena é oh. hoje é o
0: dia da piada, hein?
3: Puta <risos> Vale, vale, a pena, vale a pena conhecer o jogo porque independente do personagem é, do carisma que ele tem, da importância que ele tem como a Lili comentou lá no comecinho do cast, vale a pena só pelo jogo pelo jogo de plataforma que ele é é um jogo facinho, rapidinho termina e, e vale a pena, é um jogão e deve ser jogado. Corte seco, corte rápido tramontina, né? Isso aí. Vamos lá
1: ah, Doutor Marcos Melo, é contigo muito bem, este jogo certamente vai ganhar o selo dessa vez jogão e deve ser jogado esse podcast por si também vale a experiência de ouvir várias vezes pela quantidade de ciência E de pseudociência, né, porque não que tem aqui Tem Mas... muito
0: easter egg ali ó.
1: É, várias easter eggs, várias diferenças, várias piadinhas sem graça Mas o, o jogo em si realmente, como o, 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 ia falar, o DJ, <risos> o Rodrigo Rash comentou é, ele tem uma característica realmente muito marcante dele, que ele vai se renovando, cara. Acho que isso define bem ele, né? Que a cada é, fase tu tem conceitos novos sendo apresentados, inclusive alguns lá pelo quarto mundo e tal. Fica um pouquinho repetitivo lá no final, mas não é aquela coisa que chega a incomodar muito, porque ele é um jogo curto é menos de uma horinha aí tá, tá, tá terminado. É uma, é uma aventura aí que vale a pena conhecer, pelo menos. E é isso aí, jogando deve ser jogado Ouvinte que conhece também, comente aí E se tiver outros jogos aí do personagem Outras coisas aí pra recomendar do personagem O campo de comentários é de vocês aí Ou o grupo do Telegram
0: Olha só, veja você E eu queria dizer também uma coisa Acho que é jogando deve ser jogado com uma ressalva Para jogar também a versão do Game Boy Que é uma versão muito legal, honesta e batuta e é divertida Eu acho que é bem legal mesmo assim Vale a pena ter as duas experiências Você está ganhando um podcast Para indicar dois jogos Olha só, veja você que indicação bonita Então, já digo mais nada hein? É um baita um jogo É divertido Tem os seus desafios Mas ele não te leva ao infinito e além Para tipo, tirar todo o teu que O teu poder como um gamer Então tu consegue se divertir sem se frustrar né
1: Exato, como é que tu diz? Eu só digo uma coisa já disse Eu tudo. Só digo isso
0: é cada uma que parece duas.
1: <risos>
0: é isso aí, pessoal. É isso aí. Gato Félix, baita jogão, deve ser jogado. É uma Hydro Jam. Que muita gente não comenta. Eu não sei se podcasts grandes já comentaram sobre o Gato Félix, mas acredito que não. Acho que não mesmo que não comentaram. Mas estamos aqui pra isso, né? Função do Fliperama de
3: Boteco, é isso aí. Quer dizer que o Fliperama de Boteco é o podcast de games mais hipster. que tem, cara. A gente fala de coisas que ninguém fala.
0: É isso aí, é verdade. É que ninguém fala e podemos dizer que também somos é, cringe. Olha só que bonito. O podcast mais cringe! <risos> É Cringiosfera. Então. Cringiosfera. É isso aí, pessoal. Um beijo no pâncreas e até semana que vem.
4: Tchau.
1: Bye.